0: Всем привет, друзья! Вы включили канал «Популярная политика», программа «Честное слово». Каждый день мы выходим в прямой эфир в 11.00 и в 17.00 по Москве. Сегодня вечерний выпуск наш немного раньше, из-за графика нашего сегодняшнего гостя, но об этом тоже, я думаю, в ходе эфира упомянем. Напоминаю, что меня зовут Руслан Швединов, Канал наш называется «Популярная политика», и все ссылки необходимые, которые изучить, на которые нужно подписаться в описании под этим эфиром, поддерживайте лайками и комментариями. В ближайшие 40-45 минут в прямом эфире будем разговаривать с нашим сегодняшним гостем. Это актер Анатолий Белый. Анатолий, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А я позвольте начну с такого, с небольшого внутрика. Мы сегодня выходим раньше, мы обычно на полчаса позже наша программа начинается, потому что, как я понимаю, у вас... Репетиции, ну, в общем, работа кипит.
1: Ну да, да, у меня репетиция в 16.30 по Зуму, поэтому так все немножко сдвинулось.
0: А тогда позвольте, я начну с этого вопроса. Мы будем сегодня говорить о войне, а точнее о войнах, потому что ваша история это еще история про то, как вы уехали из, от войны из России и попали в Израиль, где тоже сейчас страшные события происходят, где тоже война, война с терроризмом, война с агрессивным соседом. Но обо всем по порядку. Раз уж мы упомянули про репетицию а, и про то, что работа продолжается ваша, хочу спросить, как сейчас вообще, в военное время, есть ли место какое-то искусство? насколько вообще русскоязычные актеры, русскоязычные театры за рубежом востребованы сейчас, вот в это сложное время?
1: Ну, я не могу говорить за все русскоязычные театры, я могу говорить только за себя из за положения в Израиле, в котором я живу. А, вы знаете, как ни странно, я думал, что, в общем, такого спроса на русскоязычный контент не будет, но он есть. И вот и в прошлом году, и сейчас, ну, конечно же, не на весь. Надо сразу оговориться о том, что... Uh, тот спектакль, который сделал я в прошлом году вместе с продюсерской компанией Art Up и режиссером Егором Трухиным, это абсолютно антивоенный спектакль, основанный на стихах русскоязычных авторов, написанных после 24 февраля 2022 года. антивоенный, прежде всего, может даже гражданское высказывание. Uh, спектакль в театре Гешер uh, по, в постановке Рима Сатумиса по пьесе Ажана Нуя более такое философское высказывание «Мастера сцены», о нашей жизни, но тоже, конечно, косвенно тема войны там таким эхом, отголоском, причем в прямом смысле слова, проносится. И мимо этой темы, конечно же, пройти невозможно, и все то, что делается сейчас какой-то отвлеченный от этой темы, оно не пользуется спросом и по понятным причинам. Но и зацикливаться на этом, конечно же, тоже нельзя. Здесь как бы, если говорить о такой высокими словами, о роли искусства то мне кажется, что э, в какой-то момент, э, когда происходит война, конечно же э, Лира молчит, потому что она а не имеет от шока, как и все мы, а на какое-то время э, в прошлом году, и потом потихоньку начали как-то рефлексировать, осмысливать э, эту историю и вместе с, со зрителями ее из себя вымещать. Да, это такая абсолютно терапия, если хотите. Я это почувствовал в прошлом году очень на себе, на, на зрителях, когда люди приходили на спектакль, и после спектакля заходили за кулисы в слезах и сказали, «Можно вас обнять, вы представляете, что вы для нас делаете, что мы не одни, мы можем выкричать, выплакать эту свою боль». Скорее, такая терапевтическая функция искусства, это, наверное, в первое отражение, трагедии потом уже пойдет осмысление рефлексии там разные разного рода но первое отражение это конечно же со переживание с включение и как бы да вот прямым э -э, высказыванием в моем спектакле по крайней мере в спектакле идет э -э, прямая эмоция по поводу войны человека потерянного человека потерявшего все и это все созвучность нам всем в той или иной мере в сегодняшнем дне кто-то потерял все кто-то потерял немного кто-то потерял страну кто-то работу, но что-то кто-то теряет в этом времени, мы все что-то теряем. И вот про эти потери выключиться да, первую эмоцию выдать, да. выместить из себя эту депрессию, этот, этот ужас, этот ад. Вот, наверное, такая функция театра, по крайней мере, в этом. Это как бы, да, первое отражение войны, повторюсь. Дальше, ну вот сейчас с тем, что произошло у нас в Израиле, это э, еще один вток, не меньше, чем был в прошлом году, и на эту тему я пока даже ничего не... не, не мы мы сейчас, сейчас, в Израиле сейчас лиры молчат в определенном смысле, то есть Эту тему пока мы никто, не, конечно же, не затрагиваем, потому что все государство, весь народ сейчас собрался для того, чтобы просто победить ее и э, раздавить это зло ужасное, которое на нас обрушилось. Но тем не менее в Израиле э, евреи не могут без юмора, без искусства. Э, невозможно, поэтому сейчас очень много, вы знаете, целая волна, целое такое движение в Израиле, э, благотворительных концертов, благотворительных вечеров, э, сбор от которых идут в армию обороны Израиля и в различные фонды, и беженцам из южных городов, которые живут сейчас в гостиницах, в домах в чьих-то. Вот. И, и вот эта волна, целая волна, огромная такая, она сейчас в Израиле идет, и я тоже по мере сил Прямого участие, мы делали один благотворительный вечер, сейчас будем еще один делать. Я знаю, что Андрей Магоревич с Женей может уже два сделали концерта Еще там израильские артисты, местные э, делают сборные Солянки, какие концерты будут в Хайфе, в Иерусалиме, в Тель-Авиве. Вот в этом смысле народ э, искусство объединилось и как бы да, как чем может это все сейчас направлено на благотворительные цели, на поддержку армии и беженцев.
0: Ну, мы наблюдали, да, какой марафон, в том числе, на YouTube проводился большим количеством артистов, музыкантов в поддержку Израиля. Я там тоже в личном качестве и переводил, и следил. Я хотел вас спросить немного личный вопрос. Как, невозможно, зная, ваш, изучая вашу биографию, не задаться этим вопросом про ваши личные переживания от того, что вы родились в Украине там сейчас туда прилеты, вы, были, вы жили в России, там, строили карьеру, Россия оказалась страной-агрессором и напала на Украину, вы уехали в Израиль, на Израиль напали террористы, то есть, в общем, такое ощущение, что вот немного преследуют вас, я не знаю, вы думали об этом, рассуждали в таком ключе, что вас как-то по жизни преследуют вот такие страшные события, точнее, не по жизни, а в последние годы. Задумывались ли вы об этом? И Если да, то что вы про все это думаете? Как к этому
1: относитесь? Я не задумывался в ключе того, что меня преследует что-то. Знаете, когда такая беда обрушивается на целые народы, страны, то думать о себе как бы ну, э, в таком контексте как-то странно. То есть э, э, у меня нет ощущения, что вот как бы, э, что-то меня что-то настигает. Это сейчас вся, весь мир наш расшатывается злом, терроризмом международным, абсолютным злом, который пытается расшатать сначала весь этот мир. А потом, я думаю, что цель этого зла — сделать свой миропорядок. Я думаю, что стремятся они к этому, как бы установить свой миропорядок взамен прогнивших, как им кажется, да, западных ценностей гуманизма, демократии, вот этих всех принципов человеческих свобод, да, ценностей человеческой жизни, личности и так далее. Все те а, гуманистические принципы, на которых стоит западная, и наше сегодняшнее Цивилизация, вот этот радикальный восток, назовем его так, да. Я подчеркиваю, радикальный, именно террористическая, как бы составляющая вот этого радикального ислама, воинственного, агрессивного, который, в общем-то, своей целью, как мне кажется, Ставит э, вот насаждение нового миропорядка и доктрины о том, что авторитарные диктаторские государства с четкой машиной, да, как бы государственной машиной э, и таким строем мощными людей всех строят, выстроили и пошли э, в будущее. Э, мне кажется, что вот, э, они хотят конечная цель. Это именно как бы, вот, достижение такого миропорядка, где все жестко подчинено авторитарным структурам. И как бы, да, Мы наблюдаем это расшатывание мира. Украина ⁇ первое звено, Израиль ⁇ второе звено. Это звенья одной цепи, уже однозначно все это понятно. К сожалению, весь мир сейчас ослеп от пропаганды, которую сеял Хамас все эти годы, с 2005 года, по крайней мере, когда Израиль ушел из газа и власть всех газов захватила террористическая организация «Хамас», по-другому это нельзя назвать. И вот пошла вот эта та самая пропаганда, которую мы видим с прошлого года в России, тоже делает свое дело. Это абсолютное оружие массового поражения, для меня это очевидно, которое просто ломает души, головы, мозги людей. И определенными абсолютными алгоритмами, и они все изучены, все эти окна Вертона все это преподается, там, не знаю, на журналистике на первом курсе. Все все знают, эти НЛП эти все технологии, с помощью которых пропаганда делает свое грязное дело. И вот сейчас мы видим, как во всем мире люди просто ослепли. Они просто действительно не понимают, что такое Хамас, что это терроризм в чистом виде, что Израиль сейчас борется за мир во всем мире, скажем так, за за судьбу цивилизации, потому что мир как будто бы вообще ослеп и не делает никаких выводов, никаких уроков, он ничего не помнит. Так кратка память человеческая оказалась. И бог с ним. Евреи всегда всем мешали. Окей, с этим как бы, ну, мы уже живем на протяжении тысячелетий с этим да, как бы. бог с ними с евреями мы останемся жить израиль останется существовать и как бы это кому то мне не хотелось это будет это даже даже, даже гадалки не хотят. это очевидный факт что израиль выстоит и победит но неужели люди я поражаюсь вот этому факту сегодняшнего дня не понимают тысячи сотни тысяч людей в мире не понимают что хамас придет за ними следующими это очевидно, это терроризм, задача которого не построить государство, не мирное существование с соседом, договориться, да, там какие-то ошибки, может, и были со всех сторон, понятно. Но цели нет мирного сосуществования и объединенного государства на одной земле, чтобы два народа жили. У них такой цели нет, понимаете, с 1948 года они напали на нас и на Израиль. На следующий день после объявления независимости и государства Израиль была объявлена война, и Израиль борется за свое существование и право на существование независимости с первого дня своего существования. И для нас это абсолютно праведная война. И за эти 17 лет, что мы вышли из Газы в 2018, миру было навязано этой пропагандой. Лицо Израиля как оккупанта, агрессора, ничего общего, не имеющий под собой вообще какие-то вещи, мысли, доктрины. Потому что мы ушли... Ну, я даже не буду сейчас вдаваться в это, как бы... Просто мне сейчас кажется и очень важным именно этот аспект. Я, в общем-то, и согласился на интервью, честно вам скажу, для того, чтобы вот об этом вам сказать. И, дай бог, аудитория, как бы, да, которая смотрит, чтобы до нее доходило это. Ребят, изнутри ситуации вы просто не видите абсолютно абсолютное зло, против которого мы боремся сейчас.
0: А позвольте, пора, как раз как человеку, который изнутри, про этот вопрос а, озвучу, Сегодня мы разговариваем с вами 27 ноября. 24 ноября утром вступила в силу четырехдневное перемирие временное. Обмен заложниками происходит. И между руководством Хамаса и армией Цахал про перемирие на четыре дня, которое было объявлено 24 ноября. Как об этом перемирии говорят в самом Израиле? Как к нему относятся? Вызывает ли оно споры, дискуссии или какое-то единение? То есть какое отношение людей, находящихся внутри Израиля, к вот этому временному перемирию с
1: Хамасом? Я вам так скажу, что во главе угла э, израильского народа стоит человек и его жизнь. Евреев мало, и, каждый, и это не голословные, не просто красивые слова. Это доктрина государства и народа. Каждая человеческая жизнь, каждая еврейская жизнь ценна. И цене этой жизни, наверное, ничего и нет. Поэтому все разговоры о перемирии, вынужденном, которое еще обернется нам боком, Я уверен в этом, что за, это, за эти дни а, они все делают для того, чтобы продлить это перемирие и накачать себя еще боеприпасами и там, топливом, и так далее, и так далее. Что сейчас происходит, я в этом абсолютно уверен, понятно, для чего им это перемирие. Израильскому народу это перемирие нужно только для того, чтобы спасти людей. Очень мало, да. Очень договоренности по 10 человек, 13. Э, по 10 человек на каждый экстра-день перемирия, на да, до, 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 каждый дополнительный день перемирия договорились вроде бы про, про 10 заложников отпускать. Э, мизерно мало, но тем не менее хотя бы это. Э, весь народ Израиля сейчас говорит только об одном — а чем больше людей мы спасем, тем лучше. И да, это обернется нам потом потерями. Да, это они там сейчас смогут заминировать эти свои тоннели, там сделать какие-то провокации. Ну, в общем, да, напичкать себя еще больше, большим оружием за, это, за эти дни. Мы это прекрасно понимаем и идем на это, потому что мы хотим вернуть жизнь людей как можно больше. Вот и все. И все едины. В этом, порыве.
0: в этом плане единение нации, даже несмотря на какие-то политические противоречия и, и разногласия, которые сейчас происходят в Израиле, оно, конечно, впечатляет. Я, переходя от этой темы, вернее, продолжая ее, но перекидывая на Россию, мы видели в Дагестане такой первый звоночек, то, о чем еще многие спорят, как называть, еврейский ли это погром или не погром, потому что никто не пострадал. Ну, факт, факт остается фактом. Разрывенная толпа религиозных фанатиков выходила в поисках евреев для того, чтобы явно не по головке их погладить. Российская власть встречается с Хамасом в Москве, принимает их пресса, пишет о них комплиментарные какие-то статьи. Как вам кажется, такие истории, сродни тому, что произошло в аэропорту в Махачкале, они будут повторяться на фоне всего конфликта, который сейчас происходит между радикальным Востоком э, и Израилем и многотысячным митингом по всему миру в поддержку Палестины. Э, российский Кавказ, он каким-то образом может начать какую-то свою агрессию против э, евреев?
1: Не знаю, честно вам скажу. Вы знаете, почему не знаю? И как бы даже какие-то мои прогнозы, если я сейчас начну что-то говорить на эту тему могут казаться совершенно э, бессмысленными, потому что э, вот этой разъяренной толпой она не поддается человеческой логике и каким-то там нашим, да, там э, Это совершенно ха хаос, это хаос в чистом виде. И что завтра придет им в голову, как, э, куда они направят свою агрессию, свою животную, звериную энергию? Неизвестно. Я не думаю, что Кавказ сейчас как-то воспламенеет против евреев. Если бы это нужно было, это же мы же понимаем, что это либо кому-то нужно, да, власть наверху, либо дается отмашка, фас, либо нет. Сейчас ничего, как бы, насколько я знаю, да, на Кавказе антиеврейского не происходит, ну, такого мощного, да, там. Я не, я, не знаю, может какие-то мелкие вещи есть, но вот такого, да, волны такой антисемитизма на Кавказе мы сейчас не наблюдаем. То есть просто отмашки еще не было. А будет ли она тоже неизвестно. Логику этого государства я постичь не могу. И что там дальше, куда оно направит, что там в их головах зреет. А поэтому как бы ну. Не знаю, вот мой ответ.
0: Ну, сейчас, в преддверии 2024 года, Путин так развернул риторику в еще более какой -то консервативном ключе. Сейчас уже во всем виноваты геи, сейчас во всем виноваты женщины, которые совершают аборты. Мне кажется, в его логике мы дойдем до того, что евреи во всем виноваты. Это как-то очень кажется предсказуемым на уровне какого-то бытового антисемитизма, которым, с которым власть всегда, в принципе, заигрывала
1: вполне, вполне может быть, все может быть вполне и, как ну, очевидно то, что Россия встала на путь э, э, на восточный, скажем так, путь, да, то есть повернула рельсы своей страны очень четко э, в сторону диктаторских авторитарных режимов которые или автократии, партократии, там будь то Китай или Иран, если уже диктатура там и так далее. Вот в эту сторону. И в принципе, как бы, ну, я сейчас даже как неудобно говорить, потому что я какой-то велосипед, да, Америку сейчас я не открываю. Это, ну, очевидный факт, и я согласен просто с этим фактом, что сейчас э, это так называемая ось зла, да, э, она, в общем, четко прочерчена. И Четко понятно, мне по крайней мере точно, что радикальный, фанатичный, агрессивный, злобный ислам и вот эти диктаторские режимы, к которым вот так вот раз и примкнула Россия, ну как бы неожиданно, потому что, честно говоря, конечно, такого пути России я не ожидал все таки Понятно, что всегда были и западники, и славянофилы, и была и восточная Руська, ну, да, которая смотрит на восток, и та, которая смотрит на запад. И все это как-то ну, более-менее мирно существовало в России да, на протяжении веков. А, то сейчас а, западные рельсы, они просто все взорваны, разрушены. И Россия четко очень повернулась. В вот такого диктаторского подчеркиваю радикального востока Потому что восток конечно разный и восток бывает прекрасным и даже япония и Индия с их философией религии да? мы сейчас говорим подчеркиваю это важно понимать разделять как бы восток ислам настоящий от вот этого радикального звериного который просто да, держится на лжи, и на низменных самых чувствах людей, на вот этой кровожадности, агрессии и так далее. И Россия повернула вот в эту сторону. Ну что, а, как бы, чего ожидать? Конечно, ожидать антисемитизма и всего остального, что с этим связано. Тут понятно все. Куда она движется?
0: В интервью на Breakfast шоу Саши Филипенко вы сказали вот, примерно схожую мысль про вектор, куда Россия свернула. И вы сказали, что Россия сломленная страна что Россия, да, вот прям цитата, Россия — сломанная страна. Хочу вас тогда спросить, на ваш взгляд, она может, она подлежит восстановлению вот в той логике, которую вы вкладываете в выражение «Россия — сломанная страна».
1: <связь> Давайте сейчас тоже расшифрую э, эту строчку, чтобы э, еще раз я как бы подчеркиваю это немножко вырвано из контекста. Mm -hmm. Все правильно, как бы я я так сказал, я от этих слов не отказываюсь. Но э, в России, конечно же, осталось какое-то количество людей, э, которые абсолютно называются заложниками сегодняшними. И эти люди прекрасные. Они образованные, они культурные, они тонкие, они интеллигентные. Они, ну как сказать, они нормальные люди, хорошие. Они остались там, я знаю, мы все знаем, да. Но просто почему? Я мне их действительно очень жаль. И кто из нас больше герой, Еще большой вопрос. У меня, у которого была возможность уехать, и где живут родители, так сказать, плацдарм, на которые могу высадиться сразу, или те, которые остались, у которых некуда бежать жать из России. Ну, некуда. Бывает такое, да, в очень многих случаях. Или какие-то мощные якоря в виде там больных родителей. Чего-то еще. А, таких людей много. И внутри они остались нормальными людьми. Но они сейчас в тюрьме, в заложниках и все. И говоря о том, что страна сломана, я говорил скорее о... И повторяю о том, что вот эта пропаганда разрушительная сила, вот это оружие массового поражения сделает свое дело. Ну, как бы эта статистика, мы же не можем против нее пойти. Что большинство россиян сегодня поддерживают свою власть и ослеплены этой пропагандой, в этой вот риторике того, что Россия спасет весь прогнивший мир, духовная опора всего мира совершенно не понимая, что при этом, да, и как бы не забывая, или что вообще с людьми произошло, как будто, что, что это вообще кровь тысяч украинцев, как бы ничего, они как бы об этом не говорят. Они говорят о том, что Россия спасет мир. Как? Вот так, убивая, спасет мир. Спасибо, нам таких спасителей не надо. Я говорил об этом, о том, что большинство в стране изда, Облучение вот этой вот Останкинской иглой, вот этой пропагандой, сейчас ну, у них сорваны все ориентиры, все какие-то нравственные точки опоры. Будет ли что-то, вы спрашиваете, ну, я уже об этом тоже много раз говорил, это опять же мое мнение: вы можете мне за это распять, или что-то еще сделать, или согласиться. Мне кажется, что на моем веку уж точно ничего не произойдет И мне кажется, что эта трещина, которая э, произошла в этой стране, настолько глубока, а в России настолько глубока, что я не уверен в том, что в России будет когда-то хорошо. Ну, посмотрите на историю. Это колесо. Это даже уже не спираль. Спираль техническая, прогресс там какой-то идет во всем мире, это окей. Я имею в виду там духовный, душевный. Это, это колесо замкнутое как только что-то появляется э, как бы, ну, новое интересное там не знаю прогрессивное что-то еще хорошее оно и убирается в какой-то какой момент этот слой снимается не нужны не нужны не нужны нужно чтобы было управляемое общество легко управляемое как бы верхутка, да, как бы, которая правит этим всем народом, лдок ему просто заливает как свинец ложь в дух голову. И вот так вот а, и существует. У меня очень большие сомнения, что кто-то изменится в ближайшие лет 50.
0: Позволю с вами не согласиться. Все-таки хочется верить и хочется того, чтобы не опускали руки и действовали. А позвольте тогда я масштабирую этот вопрос про э, починку уже глобального мира. А раз мы упомянули эту ось зла, ну, понятно, Иран контролирует нестабильность э, на Востоке, э, на Ближнем Востоке. Э, на Востоке, на Большом контролирует нестабильность э, Китай. Россия в европейском континенте принесла войну и сейчас много доставляет, скажем так, проблем всему цивилизованному миру. Вот э, что будет с этим дальше, на ваш взгляд? Куда все это придет, когда мы вернемся в нормальное состояние? Сейчас уже кажется обуденностью том, что у нас в новостных лентах и под федеральным каналом везде сплошная война. В Израиле война, э, в Украине война, события чудовищные, кадры просто, которые шокируют. Но так было не всегда, еще пару лет назад этого не было. Мы вообще, как скоро, на ваш взгляд, сможем вернуться вот это состояние нормальности, когда, ну, потише станет, поспокойнее, когда не будет такого количества кровопролития, которое сейчас э, ежедневно происходит по всему миру, в разных концах планеты?
1: А, здесь вы э, спрашиваете у страшного пессимиста. Э, у меня в этом смысле радужных каких-то э, мало mm -hmm. ноток. Ну, э, да, глобально Опять же, таки, да, глобально э, вот радикальный э, ислам идет на Европу. Как это было в истории, несколько раз уже было. Да? Мы, там... Просто люди не знают, не помнят этого. Я тоже, в общем-то, не знал. Ну, кто не помнил, да? Мне вот напомнили ближе. Это, вот, вот, вот эти события напомнили о том, что, в общем-то, на протяжении веков, там, в 635-м, каком-то еще году, в каком-то еще году, вот эти вот походы, да? Вот последняя вот эта Османская империя, которая просто в Восток радикальный, повторюсь, да? Просто вот, вот этот агрессивный шел ордой на... Запад и разрушал. Ну они же там доходили до Португалии, Испании, Франции. Они подмяли под себя в свое время да там огромный полконтинента. Вот. И сейчас это следующая волна. А, она страшная. Она подпитывается тем, что огромные несметные нефтяные деньги есть у этих стран-агрессоров, которые да, хотят установить свой миропорядок. Европа, как мы видим, как всегда, была и остается со своими демократическими, гуманистическими ценностями и так далее, очень медленно разгоняется и реагирует на это все. И кто в этом раунде победит, вопрос. Большой вопрос. Но а, я знаю точно, что в итоге победит жизнь. И как бы не было разрушения не прошли в этом раунде войны глобальной. Победит все равно жизнь, но когда это будет...
0: То есть мы пока не находимся, я, если вас правильно понял, на стадии, когда бабло побеждает добро. То есть богатые э, диктаторские режимы, которые сейчас носят нестабильность и какую-то угрозу по цивилизованному миру несут, они пока побеждают, потому что мы со своими гуманистическими ценностями, своей гуманностью, не можем давать им правильный отпор. Окей. Да,
1: а... да пока да. Пока да. И в информационной, информационной войне, как мы видим, да, как вот Израиль сейчас проигрывает, и мы всеми силами я почему здесь? Собственно, да, что э, сказать всему миру о, о том, что как головы загрязнены всем, всей этой пропагандой, как, как не так, как террористы сейчас э, пытаются владеть миром. Терроризм, но люди этого не понимают. Вот И это, конечно, ну, не, не привносит каких-то там радостных надежд, но, э, да, мы сейчас в начале, скорее, вы знаете, мы в начале вот этого какого-то большого глобального передела. И здесь понятно, что... Они играют на антиамериканских настроениях, то есть, вот, Америка, супердержава, диктует всем. Америка тоже понаделала в свое время кучу ошибок, и это факт. Но я сейчас мы сейчас будем запускаться в какие-то дебри политические, я их не очень как бы не люблю. Вы говорите, что я человек не сведущий, и как бы просто какие-то свои диванные там, измышления на эту тему не стоит. Но э, как бы то, что сейчас добро должно быть сильным, это однозначно. Европе надо это понять и как можно скорее, всему миру, что сейчас у добра должны появиться куколки, должны. Другого пути нет. Сила познает в ответ только силу.
0: А, не могу тут с вами не согласиться. Мы в прямом эфире. Напоминаю, друзья, что у нас Анатолий Белый в гостях. Нажимайте свои лайки, присылайте свои вопросы. Я вас вначале спрашивал про э, востребованность за рубежом русскоязычного театра, русскоязычных актеров. Хочу спросить, может быть, вы общаетесь, вы наверняка общаетесь с вашими коллегами из Украины, э, как э, украинская сцена за рубежом а, рефлексирует, а может быть, и не только за рубежом, и внутри Украины рефлексирует все происходящее. Это насколько отличается от того, что происходит на ваших мероприятиях, где вы говорите, все приходят сопереживать и друг друга поддерживать? Вот на украинских спектаклях или кинопоказах какая царит атмосфера? Там про поддержку или просто молчание из-за того, что... что вообще творится? <связь>
1: Честно признаюсь, я не, не, не сейчас не в курсе, не знаю я не знаю, что происходит сейчас на украинской сцене и в искусстве. Я у меня как бы вот, так вот в течение жизни не, не, не... Я все это время жил в России, да, родился в Украине, конечно. И, ну, это свою своей родиной, но все остальное время я жил в России. И из украинских артистов я сейчас в современном поколении, в моем поколении, никого не знаю. Я поддерживаю все Связь. Вот есть Виктор Полторацкий, прекрасный педагог, который жил в Москве, тоже работал, и вот в прошлом году просто уехал, естественно, домой, в Киев. И вот мы с ним там периодически поддерживаем связь. Он там создал какую-то театральную студию детскую, и они там что-то делают. И как бы, да, как-то рефлексирует эту историю. Но по большому счету я не знаю, что там происходит сейчас на украинской сети, к сожалению. Я когда-то был знаком с Алексеем Губновым, когда он еще тоже работал в России. Но потом, когда он уехал, мы не поддерживаем связи. К сожалению, я не в курсе.
0: Вы сегодня уже упоминали в ходе разговора про то, что внутри России остаются те, кто фактически заложники. И про, если говорить про одного из таких заложников, одного из самых ярких, про кого сейчас много говорят и пишут, это режиссерка Женя Беркович в защиту которой высказывались, в том числе и вы, и огромное количество театральных деятелей, актеров кино, театра. То есть ну, в целом как кажется, что вот какое-то комьюнити, сообщество пытается не дать замолчать это дело, пытается спасти всеми силами девушку, которую государство сейчас э, схватило и хочет нам много-много лет осудить. Я вас хотел спросить, вот вы довольно много лет, я уже начинаю вспоминать, что много лет Анатолий Белый один из немногих, кто высказывается, кто не молчит, кто подписывает письма, какие-то петиции, ну, какой-то пытается пользоваться тем, что он большой узнаваемый актер и говорить правильные вещи на большую аудиторию. Вот на ваш взгляд, в России 2023 года, на второй год войны, насколько российская власть еще слышит и смотрит, на, реагирует на высказывания публичных известных лиц. Раньше удавалось спасать, мы помним, как в 2019 году после большой большой компании, которую завернули актеры, спасли Устинова, мы помним историю, когда еще происходили маленькие чудеса и спасения, вот там, в частности, Сберковичу сейчас отпустили на похороны бабушки, но вот российская власть и ее реакция на публичные заявления публичных лиц, она насколько еще влиятельно.
1: Ну, мне кажется, вообще никак уже совсем. А кто там остался, кто еще что-то раз говорит? Вот сейчас было письмо, да, честь и хвала. Это просто огромное спасибо и огромный респект всем тем, кто сделал это письмо, чтобы Женя Перховичу пустили на похороны бабки. Вот, собственно, и все. А кто еще там что-то говорит? Мне кажется, это уже невозможно, там уже никак. И никому. Uh -huh. Но все те, кто как что-то говорил, либо замолчали, либо уехали. И сейчас э, что-то перечить там власти, это ну, просто опасно для жизни. И люди это понимают прекрасно и молчат. Это ужасно, но это факт.
0: Я сейчас без перехода Ильякович. на какие-то личности. Да. Я просто про то, что раньше российская власть прям активно заваливала деньгами одних, чтобы они высказывались в поддержку, и всячески старалась потушить и сделать незаметным высказывание других. То есть раньше для нее это было какое-то прям проблемой существующей. Вот сейчас, по всей видимости, это все исчезло, этого больше нет.
1: Ну да. Но ну, мы же видим, что исчезло. Ну, я не знаю, что еще сказать. война. Из-за
0: войны случился такой разворот и, вернее, отворот в целом от какого-то общественного мнения. Это война ключевой фактор или это в целом деградация, не знаю, российского государства, каких-то институтов и так далее и тому подобное. В чем причина, что перестали ну, слушать и слышать уже даже какие-то громкие голоса?
1: Ну, и то, и другое. Послушайте, ну, мне кажется, как-то очевидный какой-то ответ. Там настолько сейчас репрессивная машина включена uh -huh. э, сильно, что, ну, как бы за любое высказывание ты можешь просто загреметь в тюрьму и загремишь. И вот, собственно, дело Женина Мерковича и тому подтверждение. За что? За что вообще задели? И понятное дело, что люди после этого просто ну, молчат.
0: Я позвольте тогда последнего...
1: Ну, конечно же, ну, достижение. как деградация общества. Сейчас да
0: а, да, я да, тогда, да. позвольте, пока я задам... Анатолий? Меня... Мы пока продолжаем, пока попробуем переподключить Анатолия Белого. Это прямой эфир, друзья, программа «Честное слово». Мы продолжаем, ставьте свои лайки, кто только подключился... Мы вышли пораньше сегодня в прямой эфир из-за того, что нам надо будет совсем уже через несколько минут отпускать уважаемого гостя на репетицию. Я надеюсь, что сейчас с ним свяжутся, и он к нам в эфир вернется. Присылайте свои вопросы в супер чат и присылайте свои вопросы а, в комментариях уже под видео, если смотрите на записи. Я смотрю статистику каждого честного слова и вижу, что более... А, ну, не более, около 50% зрителей каждого выпуска — это люди, которые не подписаны. Друзья, если вы подпишетесь, вы не будете пропускать выпусков «Нового честного слова». Оно каждый день в двух экземплярах у нас выходит. Утром у нас была Ольга Романова, сейчас у нас Анатолий Белый. Мы с вами должны поддерживать канал, в котором мы сейчас с вами находимся. Так, ну что, друзья, программа «Честное слово» Меня зовут Руслан Шевидинов. Мы переподключаем, да? Скажите же мне, пожалуйста, кто-нибудь. Да, пока мы пытаемся подключить, я хочу вас сегодня еще вопрос. Вижу в чате, который вы присылаете, присылайте, пожалуйста, еще. Так, ну и прежде, чем сейчас мы продолжим, напоминаю, что вот я сейчас сижу в футболке Фри Навального футболку эту можно приобрести в Навальный шоп. Все средства идут на работу команды Алексея Навального на поддержку самого Навального. В общем, футболка с требованием освободить Алексея Навального. Вещь в гардеробе нужная и правильная. На ней написаны хорошие и правильные требования. Требования освобождения Алексея Навального и всех политических заключенных. Поэтому поддерживайте, пожалуйста, ссылка в описании. И по QR-коду QR это все из дежурных напоминаний, да? В описании, ссылки, переходите. Мы сейчас подключаем... Анатолий Белов, возвращаем в эфир нашего дорогого гостя. Анатолий, прервались немного, я как раз хотел э, вас дослушать. На полсловия вас э, проблемы со связью оборвали.
1: А, и то, и другое, конечно же. И война, и нек, в неком смысле, в смысле деградация общества, конечно, потому что люди молчат и наступают на собственное горло. И это, ну как, в Советском Союзе... Все наши родители жили вот в этом постоянном страхе, вот в этой лжи и страхе. Да? Вот Советский Союз что из себя представлял общество? Ложь и страх. Кто-то с этим примирялся, и все. Я уже не обращал на это внимания, абстрагировался, а, так сказать, принимал это и жил вот в Советском Союзе, и даже какие-то какие прекрасные воспоминания оттуда да, вынес. Ну, конечно же, люди были всегда хорошие, то Просто сейчас проводить параллель с какими-то там 70-ми годами Советского Союза нельзя. Сейчас параллель с 30-ми абсолютно репрессивной машиной. И тогда, если вспомнить, как жили люди в 30-е годы прошлого века, это ты либо стучишь и как бы соглашаешься с властью и, и идешь по пути вот этого просто морального своего собственного уничтожения духовного. Либо ты как бы репрессированный, либо ты вообще затыкаешься. Ну, это, если мы говорим о человеческой природе, о человеке, то, конечно, несомненно, это деградация, некая, э, исковерканное, искалеченное, больное да, существование человеческой души когда нужно врать, нужно молчать, нужно бояться. Ну, вот, собственно, я от этого всего и ушел, убежал, уехал. Потому что в такой системе координат не, не вижу свое существование.
0: А позвольте, я, я помню, что вы уже отвечали на эти вопросы, но вот это просто отличное продолжение этой темы, которую мы сейчас затронули. Касательно. Вы в 21 году, когда Навального сажали, были одним из тех актеров, кто зачитывал судебное заседание Навального про Оля, мы еще с рядом других прекрасных артистов. Вот после этого что-то было? Это было довоенное время, раз мы сейчас говорим, что война все переломала. В двадцать первом году какие-то неприятности могли быть у актеров, которые поучаствовали в такой штуке, где, очевидно, высказывается позиция, отличимая от позиции государства?
1: Ну, мне тогда ничего не прилетело, так сейчас говорят. Uh -huh. uh, ну, единственное ну, ну, нет, так особо мне, мне, ко мне ничего не прилетало не знаю почему, потому что не знаю как там эта система, эта машина работает да, там. Uh, единственное я помню, что когда очередная была демонстрация митинг, по-моему, на Сахарова uh, в поддержку Навального. Я после спектакля на сцене «Махата» был мастер «Маргарита», и после поклонов, находясь на сцене вот там, во время поклонов, я как бы сказал о том, что завтра на Сахарову митинг, и как бы что люди с совестью, мне кажется, должны быть там, которые болеют за будущее России, ну, как бы оповестил, анонсировал этот митинг. Ну, после этого, конечно, как мне сказали в театре, что -то так больше не делай, пожалуйста, никогда. Сцена театра это не, не то место, где нужно говорить и приглашать на митинги. Вот. Ну так, погрозили пальчиком, и, собственно, на, и все. Нет, я не могу сказать, что ко мне там персонально какие-то репрессивные меры применялись.
0: Мы будем заканчивать. У нас осталось несколько минут прямого эфира, отпускать вас на репетицию. Хочу вас последним даже не вопросом, а просьбе к вам. Вы много, вы активно высказываетесь и про войну в Украине, и про войну, которая сейчас в Израиле происходит с террористами из Хамаса. Вы уже сказали вами, что вы пессимист, поэтому я могу вас попросить зарядить оптимизмом наших зрителей в такое сложное время. Тогда можно вас попросить, не то чтобы прогноз, но вот ваше видение, что будет дальше, к чему мы все идем, какие... Куда все движется? И мир в целом, и Украина с Израилем. Как, как это все должно закончиться? Куда мы все должны прийти в конечном итоге?
1: А, мир движется к глобальной огромной войне, мировой. А, мир движется к войне Востока и Запада. И а, для... это будет очень тяжелая борьба. И оптимизмом я могу зарядить только очень коротким э, еврейским выражением, которое называется Лехайм, что означает за жизнь. И в итоге я как бы верю в победу в жизни, э, победу добра, не знаю, это какие-то так. Победу в жизни. Вот жизнь, да, вот у меня там сегодня узнакомые, родилась внучка, и идет война, рождаются дети. И они другие. И дай бог, чтобы они, как да, может быть, сделали этот так, чтобы в этом мире, может быть, больше не было войн, например. Но эта война очень большая, и мы только в начале. Надо нам быть готовыми, нам надо быть сильными. А, к чему это приведет, не знаю, если в Европе для того, чтобы восстать и поджать кулаки, а, к власти могут прийти правые. И да, и сказать, так вот эти все ребята, которые здесь мутят воду, ну-ка, давайте-ка э, отсюда. И тогда это потеря демократии, потеря дем демократических основ э, Европы, что тоже бы не хотелось. Это очень сложный момент, очень сложное время мы живем, когда нужно найти какой-то способ выжить. А, остав, да, чтобы как бы, ну, то, то есть, чтобы не скатиться в тоже в какую-то ультра а, правую доктрину и нас, как бы, из которой потом уже как то вернешься обратно а, очень сложный момент что-то должно произойти я бы очень хотела это в это в это вот только и верю что должно произойти какое-то чудо это тоже абсолютно израильское понятие чуда какое-то чудо со всеми нами как мне кажется должно произойти чтобы мы и остались а, в рамках демократических основ и победили то зло, которое сейчас на нас идет. Я в это верю.
0: Спасибо вам огромное. Анатолий Белый, актер, артист, был у нас в эфире большой. Спасибо вам большое. Еще раз благодарю вас, дорогие зрители, что вы смотрите канал ⁇ Популярная политика ⁇ поддерживаете нас. Пишите свои комментарии, предлагайте гостей, которых хотите видеть здесь, в прямом эфире. И отдельное спасибо хочу сказать людям, которые финансово спонсировали выход этого выпуска. или Спонсоры, которые на портале patreon.com выбрали тир «Честное слово». И конкретно эту передачу спонсируют. Никнеймы их мы тоже на бегущей строке покажем. Эти вот люди обеспечили работу э, и выход свежих выпусков программы «Честное слово». Становитесь... В их ряды присоединяйтесь сделать это можно по ссылке в описании либо по qr-коду который весь эфир на экране у нас тоже висит присоединяйтесь в общем-то лайк комментарий подписка если этого еще нету переходите по всем ссылкам и пишите свой фидбэк по источником, который там указаны, мои соцсети, команда Навального, популярная политика. Все это важно, все читаем, на все реагируем. Спасибо огромное за просмотр. Никуда не уходите. Сегодня на канале еще вечерний эфир, который проведет Дмитрий Низовцев и вечерние новости с Хельгой Пироговой. В общем, много всего будет. Никуда не расходитесь. Популярная политика, главная политическая кнопка YouTube. Меня зовут Руслан Шевединов. Всем пока, нет войне и свободу Алексею Навальному.